0: Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des Statenlust-Teams.
1: Hallo, ich zusammen. Ich bin Juliana. Ich bin die Content Creator von Staatenlos. Und heute ist mein erster Podcast live tatsächlich mit der Person. Ich bin hier mit dem Lukas. Der ist einer der frühesten Fans von Christoph von Staatenlos. Er hat schon für drei Jahre das Perpetual Traveling Leben gelebt. Er wird auch bestimmt uns erzählen, wie das war. Und er ist der Co-Founder von den OC Swap. Das ist auch für die Krypto, die, also für die Menschen, die sich für Krypto interessieren. Das ist tatsächlich der Podcast. Und ähm, ich freue mich total. Hi, Lukas. Ich
0: mich auch. Hi, Juliana.
1: <lacht> ja, ich freue mich. Ähm, ja, dann legen wir los. Ähm, ja. Wie bist du zu dieser Welt von Startenbus gekommen?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, frühester Fan. Also das war schon 2016, glaube ich. Also wirklich so im ersten Jahr von dem Blog von, von Christoph. Wir alle kennen noch so die frühen Zeiten, wie die Webseite so war. Bisschen strukturiert aber viele spannende, regelmäßige, neue Artikel, die da kamen und das hatte mich nicht losgelassen. Also ich hatte auch wirklich quasi diesen Blog abonniert und immer sofort die neuesten Beiträge damals gelesen. Das hat mich nicht losgelassen. Ich war damals in einem äh, normalen Angestelltenverhältnis und dachte mir so, okay, krass, irgendwie das klingt geil. Das will ich schon mal gerne ausprobieren und so nach einer längeren Überlegungszeit und auch dann äh, mit meiner Freundin zusammen kann man dann irgendwann auch nicht kommen. Probieren wir das einfach mal aus und das war dann halt im 2017 das ging dann sogar ganze drei Jahre. Also wir hatten Krass. am Anfang keine uns kein Limit gesetzt sozusagen, wie genau diese Reise verläuft oder wie auch immer. Das hat sich einfach so ergeben und es wurden am Ende sogar ganze drei Jahre mit, mit Traveling. Ja.
1: Und innerhalb dieser drei Jahren, wo hast du es wirklich geliebt zu sein?
0: Also das waren super viele schöne Orte. Also wir waren auch in vielen Orten natürlich eine längere Zeit. Also eher mhm. Slow Traveler, meiste Zeit. Das heißt, wir hatten viel Aufenthalt in in Kolumbien, wir hatten in äh, Georgien einen längeren Aufteil, viel in Osteuropa mit Serbien und Griechenland, Tschechien, mhm. ähm, Polen eine längere Zeit, dann aber auch äh, Südostasien. Hatten mehr, wir mehrmals immer auch hingeflogen über, die, über diese drei Jahre, weil es uns immer wieder gut gefallen hatte. Da mhm. auch länger auf, auf den Inseln, äh, Co-Inseln von Thailand oder von Malaysia aber wir auch öfters. Und Singapur als Stadt haben wir auch öfters erlebt und das war eine super schöne Zeit. Ähm, klar, Indonesien, Bali gehört immer dazu als mhm. äh, Digital Nomad. Ja,
1: immer noch, <lacht> das also, war eine lange Zeit schon.
0: Da waren wir auch eine relativ lange Zeit, so ein ja. paar Monate. Krass. Ja, also Richtig diese krass. klassischen äh, äh, Sachen haben wir natürlich nicht <lacht> ausgelassen, ja, aber war eigentlich was. Also es gab vielleicht wenige Sachen, die wir uns nicht so gut gefallen haben, mhm. aber wirklich cool. groß und Ganzen echt schön.
1: Richtig cool. Und hat quasi nur startenlos dich euch inspiriert?
0: Ja, also vor allem am Anfang mich. und ich hatte diese Idee vorher überhaupt nicht. Ich kannte das Konzept nicht äh, davon, dass man quasi sich einfach in Deutschland abmelden kann und dann einfach mal loslegen kann. Man muss sich ja nicht so viel Gedanken machen, klar. Außer natürlich, äh, meine Mama wollte unbedingt, dass ich krankenversichert bin. Äh, das
1: hat,
0: glaube ich, Christoph auch gesagt. <lacht> ja. Das sind so die größten Ängste, die man davon hat. Aber ja. Auch das konnte Christoph ja leicht ausräumen mit seinen Artikeln und auch mit seiner Unterstützung dass man da einfach eine internationale Krankenversicherung abschließt und damit war eigentlich soweit alles schon gesettelt, so ein bisschen Ersparnis, wo man natürlich am Anfang und vielleicht eine Idee für ein Business oder wie auch immer. Mhm. Und das war ja dann irgendwie da, aber auch alles noch nicht so richtig so ganz. Mhm. Also es war schon so ein bisschen Sprung ins Ungewisse damals, aber im Endeffekt war es halt mega, weil man war einfach permanent quasi gefordert, das Beste aus dieser... Situation zu machen, weil man hat dann eben auf einmal keine äh, normalen Unterstützung mehr, so zu Hause, diese, diese, ja, äh, diese, diese Netze, die man sonst kennt. Ja. Das heißt, man war permanent auch gefordert zu sagen, jetzt ähm, muss man durchziehen hier mit der Reise, natürlich auch mit, äh, mit dem Geld verdienen. Ja.
1: Ja. Wie habt ihr euch finanziert?
0: Ja, also am Anfang hatte ich ein bisschen Ersparnisse da, auch noch vom, vom, vom alten Job und auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich mit Krypto-Investments, -In das war mhm. wirklich totales Glück, nur. Also einen relativ früh in Bitcoin und Ethereum auch investiert hatte. Mhm. Und das hat uns natürlich schon auch einen guten Puffer erstmal gegeben, zu sagen, okay, man kann jetzt erstmal ein bisschen auch davon leben, wenn es sein muss. Und dann kam aber quasi auch äh, Serge von bei Matrix damals direkt in mein Leben. Also den habe ich auch äh, quasi auch proaktiv angesprochen, ob er möglicherweise ein äh, Projekt hat, wo ich gleich mit loslegen kann. Und er hatte gesagt, Podcast. Ist <lacht> ja. ganz gut. Ich hatte tatsächlich auch ein paar Podcasts äh, gemacht damals, halt also, äh, gut bei Matrix. Das äh, ging wie eine gewisse Zeit Ich äh, habe vielleicht für mich gemerkt, dass ich nicht so der Podcast Mensch vielleicht bin, aber ja. das hat Puh, viel jetzt, jetzt, bist du da. <lacht> ja, ich bin auf der anderen Seite jetzt, das ist auch gut. Ach so, okay. <lacht> Genau, und ja. dann äh, kam halt so ein bisschen eins aufs andere, da hat man halt noch um, da mitgemacht, so bei, bei Projekt noch von Sergio, so das war so ein Coin Summit damals, 2017 mhm. haben wir noch gemacht, das war so eine Art, man hat verschiedene Speaker aufgezeichnet und dann auch um, so eine Art so ein Produkt daraus geschnürt, den mhm. bei, bei Digistore und so weiter vertrieben, das heißt, da hat man auch so eine erste Erfahrung mit den digitalen Produkten gemacht. Und dann äh, später, so über die drei Jahre kamen immer wieder irgendwelche komischen Ideen und Sachen, die man dann irgendwie ausprobiert hat, um Geld zu verdienen. Also <lacht> da kam man auf irgendeine US-Firma, die für, für die man quasi so, angestellt, also angestellt was machen konnte, so auf Clickwork-Basis, ähm, mhm. quasi den Google-Algorithmus analysieren. Mhm. Und davon konnte man eigentlich dann auch brutto-netto sehr gut leben. Ja, mhm. äh, Perpetual Traveling ist eben da. Tolle, dass man keine Steuern bezahlen muss. Ja. Das heißt, man kann auch mit, mit eigentlich eher Low-Cost, also mit, mit, mit Arbeit, die gar nicht so viel bezahlt, kann man doch schon sehr schnell sehr gut leben, vor allem natürlich mhm. eher in Low-Cost Ländern. Ähm, war das dann gar kein Problem, uns irgendwie zu finanzieren, auch mit diesen Sachen. Er noch mal versucht, ein Airbnb aufzuziehen in, eine, <lacht> in, in Serbien. Das hat überhaupt nicht funktioniert, aber es war halt so einfach mal Trial and Error. Mhm. Ähm, ja, das war aber eine total interessante Erfahrung natürlich, so eine Wohnung sich einzurichten, das nach dem Konzept zu machen, bei RBG reinzustellen, die meisten Gäste waren auch sehr zufrieden mit der Wohnung, das hat ja hier hinten bei verschiedenen Sachen halt einfach ein bisschen zu viel Probleme bereitet, man muss man diese mhm. Wohnung halt aufgeben, so, aber das hat es auch irgendwie äh, ausgemacht, diese drei Jahre Reise war so eine permanente Begegnung mit dem Ungewissen, mit dem einfach mal ausprobieren und, und total ins Risiko gehen in, in, und einfach teilweise total bescheuert, Ideen ausprobieren mhm. und auch einfach bewusst irgendwie vielleicht mal Fehler zu machen, daraus zu lernen und dann wieder das nächste Mal irgendwas besseres zu machen.
1: Was? Ja, ihr seht, dass quasi wir hier nicht nur das Schöne berichten, also ja. quasi keine rosa-rote Brille, also der, der Luca sagt, dass es manchmal wilde Sachen passieren, aber gut, in, Summe, in, <lacht> in Summe ist es gut. Ne? Ja, auf Und jeden so Fall. Die Werte, also die, die positiven äh, Vorteile ja. ähm, überschneiden. Also absolut, Hörs, ja, absolut.
0: Es gab definitiv richtig schwarze Tage, wo man wirklich richtig auf die Schnauze gefallen sind. Mhm. Das darf man einfach nicht verschweigen, finde ich. Das ist auch für Leute, die es vielleicht neu ausprobieren. Es wird nicht alles gut laufen. Es wird immer wieder Tage geben, wo man auch richtig sozusagen zu kämpfen hat. Und, aber daraus wird man erst richtig stark, finde ich. Also, dass man dann da trotzdem nochmal aufsteht und weitermacht. Und dann kommen halt nochmal die geilen Tage. Und mhm. das ist wichtig. Das heißt, dann kommen wieder sehr, sehr viel mehr schöne Tage auf mhm. so einer Weltreise als mhm. die wenigen dunklen Tage, die ja. es einfach
1: auch gibt. Was hat dich sehr geprägt? Was hat dich quasi immer nach vorne geschoben? Oder damit du diese Resilienz zeigst?
0: Ja, also es war halt diese zunehmende Erfahrung über diese Reise,
1: mhm.
0: immer wieder auch quasi irgendwo mal hinzufallen und dann zu wissen, okay, den Fehler machst du jetzt so nicht nochmal. Mhm. Wirklich dann nochmal diese Konsequenz, Lernen rausziehen und dann nochmal einen neuen, neuen Weg einzuschlagen. Und dann sowieso immer wieder nochmal neue Reisen, äh, Reisen sozusagen zu planen, neue Kulturen kennenzulernen. Es war immer wieder dieser neue Eindruck und immer wieder diese neuen Erfahrungen, die man ja auch in den verschiedenen Ländern so für sich gesammelt hat. Man musste mhm. sich immer wieder nochmal in einer neuen Umgebung zurechtfinden. Man ist so einen permanenten, äh, sozusagen, Wandlungsmodus. Man ist wie ein so ein Chamäleon die ganze Zeit. Cool. Das heißt, das ist ja auch so eine, so eine Fähigkeit, die man dadurch lernt. Man kommt sehr schnell an einem neuen Ort, komme ich mittlerweile klar.
1: Mhm. Also,
0: ich kann einfach, ich brauche auch nichts Besonderes. Klar, hat man natürlich auch, wir waren nur mit einem kleinen Handgepäckrucksack unterwegs. Ja. Mit sehr wenig Auskommen,
1: ja.
0: wirklich aufs Minimum reduziert ja. und auch teilweise wirklich mit den schlechtesten Unterkünften auch klarzukommen und
1: mhm.
0: einfach ja. quasi immer das Beste irgendwie draus machen, wie auch gerade diese Umstände sind und trotzdem irgendwie klarkommen. Ja. Das war wirklich eine gute prägende Zeit einfach. Ja. Wie schön. Ja.
1: Ja, du hast über Kameleon geredet, aber ich sehe nur Kätzchen hier. Diese <lacht> OssiSwap und äh, ich würde ja. mich freuen zu erfahren, wie wie bist du auch noch zu der Welt von Krypto gekommen? Ja. Äh, der Christoph ist auch ein Co-Founder von OssiSwap, genau mit dir. Und genau, erzähl uns ein bisschen, ohne yeah. mich auszumachen.
0: Ja. <lacht> <lacht> also. Also, ich habe ja eben gesagt, wir haben ja damals schon diese Online-Konferenz gemacht. Ich war also schon ein bisschen früher auch schon in Krypto so investiert und auch generell interessiert. Mhm. Um, dann gab es halt diese Delle so nach 2017, 18, 19, Dann ist erstmal so ein bisschen auch das Interesse verloren, weil auch da viel Sachen passiert sind in der Kryptowelt, die mir so gar nicht zugesagt haben. Mhm. Also viele ICO-Scams und auch ja. Hacks und, und so viele schlechte Sachen, die ja. permanent da passiert sind. Das hat, hat mich erstmal so ein bisschen. Mh,
1: Demotiviert. So, die, also
0: da aus der Welt erstmal so ein bisschen rauszugehen und mal zu gucken, oh, kommt da jetzt wirklich mal irgendwie vielleicht was fundamental Besseres, was mich vielleicht nochmal das neue Interesse weckt. Mhm. Und das war halt genau der Fall mit Radix damals, ähm, also letztes Jahr im Mai rum,
1: mhm. habe
0: ich davon zum ersten Mal erfahren. Ich glaube, das war auch in den Staaten, äh, in der, in der Facebook-Gruppe, das Christoph erwähnt oder irgendjemand hat das geschrieben, ähm, schaut, schaut euch mal Radix an. Mhm. Dann habe ich das halt gemacht und mich erstmal ganz unvoreingenommen eingelesen. Das war auch nach längerer Zeit noch mal so das erste Projekt, was mir so richtig im Kryptobereich sozusagen eine Aufmerksamkeit beschert hat, auch eine längere Zeit. Also ich habe immer weiter mich eingelesen und ich war immer faszinierter davon. Also es war ein langer Prozess, sozusagen ein paar Monate ging das. Ich habe mich wirklich immer tiefer eingelesen und es habe mich nicht mehr losgelassen. Es war eigentlich so ähnlich wie damals mit der Weltreise, der PT, also immer weiter eingelesen. Und wenn ich dann irgendwann merke, okay, ich habe da so ein großes Interesse drin, dann muss ich irgendwas damit machen. Aha. So eigentlich ziemlich ähnlich. Cool. Und so kam das halt, und dann hat irgendwann Christoph gefragt, auch in den Chats irgendwie bei, bei Facebook oder sowas, wer hat Interesse, eine Note mit mir zu machen, aufzumachen, sozusagen auch eher technischen part zu machen, habe ich ein bisschen überlegt. Also wir hatten auch schon diese Telekom-Gruppe dann gleich erstellt, bevor diese Note da war, mhm. weil das Mainnet, also dieses Hauptnetzwerk von Redix, auf, auf den nativen Netzwerk, was vergleichbar so vergleichbar in Anführungszeichen mit Ethereum ist, ist dann auch erst letztes Jahr im Juli gestartet mhm. oder August. Ab dem Moment gab es diese ganzen Nodes ja schon und das sind aktuell noch eine Beschränkung in einem Netzwerk von 100 Validatoren-Nodes. Das mhm. heißt, die haben sich auch schon so ein bisschen abgesetzt, die ersten 100 mit ihren Stakes. Okay. Und dann sind wir halt erst mit der Startnuss-Node im ersten Oktober gestartet, also zwei Monate später. Mhm. Und da haben sich ja so, wie gesagt, die ersten 100 schon ein bisschen abgesetzt. Und da hat man schon ein bisschen, da muss man schon ein bisschen kämpfen, dass wir da gut reinkommen. Ja. Da muss man 6 Millionen extra Coins gestaked haben. Das waren auch zu der Zeit auch um die 600.000, 700.000 Euro oder sowas. Mhm. Das war schon eine gute Menge äh, Kapital, die auch dann irgendwie von Nilton war, da auch reinzukommen, weil nur in, in den Top 100 bist du überhaupt in diesem Honeypot drin, dass du überhaupt diese Staking-Ausschüttung bekommst. Okay. Deswegen an der Stelle nochmal einen großen Dank an unsere äh, an unsere äh, Community, vor allem bei Telegram damals, die trotzdem an uns geglaubt hatte, bevor wir in diesen Top 100 waren. Weil die haben ja dann noch in der Zeit auf, auf Staking-Einnahmen verzichtet, ganz bewusst, um zu sagen, hey, wir wollen jetzt startlos hier nach vorne bringen und unterstützen. Das heißt, die haben auch dann noch ein, zwei Wochen auch auf die Staking-Einnahmen verzichtet. Und, cool.
1: Und ja. wo, wo denkst du, dass, dass dieses Vertrauen, wo lag das? Woran lag das?
0: Ja gut, klar, natürlich hat Christoph das ja auch mit beworben. Er hat ja, okay was weiß ich, wie viele jahrelang jetzt schon Expertise und auch okay. ein großes, äh, eine große Community sich aufgebaut, auch zu Recht. Okay. Er hat auch eine große Reputation für mhm. seine ganzen Sachen. Er hat auch früher schon beim Krypto-Sachen mehr, mehr, mehr Sachen äh, gemacht mhm. und auch quasi Sachen, Coins schon irgendwie empfohlen oder so. Und das hat dann natürlich eine große äh, Auswirkung auf sozusagen ja, dass auf die Community, dann sich das gerne auch weiter ein, äh, sich anschauen und auch mhm. einlesen und dann auch erstmal. Sozusagen beitreten und schauen, was man damit machen kann. So, und das äh, war halt echt äh, eine sehr, sehr coole Erfahrung, weil das ging dann halt erst richtig so im Oktober los. Und da hatten wir quasi auch, also mein Part war halt auch erstmal diese Node technisch aufzusetzen, einen Server sozusagen, auf einem, auf einem Rechenzentrum. Und dass dieser Knoten überhaupt läuft im Netzwerk. Und später auch natürlich die Community zu betreuen, die ganzen Fragen, die natürlich aufkamen, auch völlig zurecht, weil Redix ist noch in einem sehr frühen Stadium. Also, wir sind noch mhm. vor Smart Contracts wie bei Ethereum. Das heißt, wir sind jetzt in einem Stadium, wo vieles dann nicht so richtig hundertprozentig da ist, aufgesetzt ist. Man ist zum Beispiel leider noch nicht bei Binance oder bei Coinbase, bei den großen Börsen gelistet. Das heißt, es gibt eine größere Einstiegshürde, auch zum Beispiel diese XAD-Coins zu kaufen. Mhm. Das heißt, das war auch dann meine Aufgabe, Anleitungen zu erstellen, Video. Also, ich habe YouTube-Videos gemacht, mhm. so Screensharing und gezeigt, wie kann man jetzt von A nach B sozusagen. Coins kaufen, staken, also den ganzen Prozess dahin muss man erstmal zeigen, weil es ist schon ziemlich komplex nach wie vor. Mhm. Um, und das äh, hat natürlich äh, sehr viel Support dann auch ein bisschen gelöst, weil mhm. es war für viele und auch völlig zu Recht viele äh, sehr anspruchsvoll. Also das äh, überhaupt dahin zu kommen, dass man das staken konnte.
1: Mhm.
0: Und genau, das hat auch dazu beigetragen, im Endeffekt, dass wir wirklich sehr schnell stark gewachsen sind mit dieser Note. Und obwohl wir, wie gesagt, viel zu spät dran waren, <lacht> hatten wir jetzt, sind wir mittlerweile auf Platz 8, ich hätte besser nochmal eben geguckt, auf Platz 7 okay. von 100. Also, also
1: Top 10. ist
0: schon krass, wirklich großen <lacht> Respekt, so um die über 60 Millionen Stakes haben wir jetzt von cool. den Coins, das ist schon echt fand. Cool. sehr faszinierend.
1: Mega. also ja, cool. Da sind
0: wir auch wirklich ein Name und wir sind sehr präsent in dieser Explorer-Liste. Mhm. Jeder sieht sofort, wer sich mit redix beschäftigt, sieht sofort äh, startenlos als, als Name jetzt auch. Als, es ist ja auch Branding und es ist auch eine Werbung quasi auch für den Blog jetzt. Und, und das ist jetzt quasi auch dieser ganzen Community präsent und da hab ich, haben wir beide natürlich auch mit äh, zu beigetragen. Mhm. Ich habe da auch mehr eine größere Twitter-Präsenz quasi auch aufgebaut und mhm. da auch quasi was das Zeug hält, gezwittert und mhm. auch da überall auf verschiedenen Social Media Plattformen Aufmerksamkeit sozusagen auch auf diese Technologie auf Redix und später natürlich OC mhm. zu legen. Ja.
1: Ja. Nie unterschätzen die Macht von einer Community. Absolut, das war
0: das hat quasi mir auch so die Augen geöffnet, krass, hier ist was richtig Geiles möglich ja. Ja. und auch in ja. eigentlich relativ kurzer Zeit, was da passiert ist, ist was wirklich mhm. Komplett faszinieren Und dann kann man ja sozusagen auch das eine aufs andere. Und was mich ja noch, ich war ja schon vorher, bevor es mit der Note ging ja total fasziniert von Redix an sich, von der Technologie. Können wir gerne später noch ein bisschen mehr darüber reden. Mhm. Und dann auch wirklich da was aktiv zu machen zu können. Und dann auch zu sehen, so schnell die, also diese Erfolge, die, die es dann gab. Ja, und dann, also dann später sozusagen zu wissen, jetzt kann man, jetzt kann man ein nächstes Projekt aufsetzen. Und auch da nochmal mit einer Community ganz schnell noch was Neues zu schaffen. Da kam eben sozusagen auch die Swap später ins Spiel. Und da äh, war ich auch relativ aktiv in den, äh, in den ganzen Telegram Chats von, von Radix, auch von Radix German. Das ist die deutschsprachige Gruppe, die ist auch sehr aktiv, auch für auch relativ kleine äh, Zuschauerschaft, sag ich mal, oder Memberschaft. Und da haben wir es halt auch geschafft. Also da, da wurde ich quasi äh, aktiv proaktiv angesprochen von, von Marco und von Florian Pieper. Mhm. Ob ich Interesse hätte, an diesem Projekt quasi mitzukunden oder mitzuwirken. Mit und die hatten da quasi auch schon diese Idee, dieses Konzept, dieses Logo und, diese, und diesen Namen und alles hatten die quasi schon äh, im Kopf. Und die Idee war schon soweit da. Mhm. Und gesagt, hey, ja, du bist uns aufgefallen mit dieser Note machst so viel, ja. bist so aktiv. Wir wissen jetzt auch in dem Social Media und im Marketingbereich, ob du dann nicht uns quasi mit als Co-Founder unterstützen könntest mega. und ich habe, glaube ich, zwei Tage Überlegungszeit oder so, wenn überhaupt gebraucht, habe natürlich dann gleich zugesagt, weil zu wissen, dass man dann noch mehr mit dieser Technologie und noch mehr äh, sich da einsetzen kann, das war für mich total Cool, toll.
1: mega, Ja. krass. Und um, diese, diese Radix, also diese Benefits quasi, wo jetzt diese um, uh, OC-Swap, eine dezentralisierte Exchanges. Ja. Ähm, es, wie unterscheidet sich von Ethereum?
0: Also erstmal, Ethereum ist ja auch eine Layer 1, also quasi die Plattform, eine Basis, wo man äh, sogenannte Smart Contracts oder dezentrale Applikationen drauf bauen kann. Mhm. So. ist die Frage, ja, das gibt es ja, warum brauchen wir jetzt noch Redix oder generell, warum gibt es so genau. viele sogenannte Ethereum-Killer, die ja. auf dem Markt sind, wie Solana, Avalanche, Cardano, ja. wie sie alle heißen. Aha. und warum braucht es auch noch äh, Reddit, ja. sozusagen. So, muss man halt verstehen, diese Historie ist halt wirklich faszinierend. Das Projekt ist pervers und unbekannt dafür, wie <lacht> es eigentlich äh, viel bekannter sein müsste. Und ich bin auch gestankt für Christoph, dass er da auch Shoutout gemacht hat, weil Dan Huge, der Gründer aus, aus Großbritannien, der äh, hat schon seit 2013 an diesem äh, Netzwerk quasi geforscht und entwickelt, mhm. so also lang, quasi für Kryptozeit fast zehn Jahre wahnsinnig lang. Yeah. Und er hatte am Anfang quasi erstmal mit Blockchains hantiert und versucht, dieses sogenannte Blockchain-Trilemma zu lösen, also diese Skalierung. Das ist ja bis heute ein ungelöstes Problem bei den bekannten Produkten. Das heißt, entweder kriegst du immer zu Lasten von einer Sache, kriegst du es nicht gelöst. Das heißt, zum Beispiel Ethereum ist halt sicher und dezentral, aber halt nicht skalierbar. Solana versucht, diese Skalierbarkeit irgendwie zu erzwingen, aber zu Lasten der Sicherheit. Das heißt, da fällt man auch öfters von Ausfällen, ganzen äh, Offline und so weiter und auch viel Transaktionen, die nicht ganz durchgehen oder so weiter. Das sind Sachen, die, die gehen auch gar nicht klar oder auch zulasten der Dezentralität. Das heißt, man, man skaliert sozusagen, dann, aber dass die Nodes immer größer werden. Also die, äh, diese einzelnen Rechenknoten, diese einzelnen Server müssen quasi immer größer und immer leistungsstärker werden und damit wird es weniger dezentral, weil nicht jeder kann sich ein ganzes Rechenzentrum quasi leisten, es sollte eigentlich das Ziel sein von Krypto, eine Dezentralität, das ist das Allerwichtigste meiner Meinung nach, dass das wirklich jeder zu Hause in einem Raspberry Pi oder sogar hm. am besten auf einer Fritzbox oder so, <lacht> äh, sich eine Node äh, launchen kann und auch egal wie viel Last und Skalierung auf dem Netzwerk ist, dass das immer eine kleine, schöne Raspberry geht Pi ist.
1: geht das mit deiner Raspberry Pi? Brauche ich keine, keine Aircraft hier? Nein. Ne? Okay. Du kannst
0: jeder zu Hause, <lacht> im halbwegs stabilen Internet, ähm, ist dann... Und das hat halt quasi der Newt auch schon bewiesen. Es ist nicht nur graue Theorie, er hat das sogenannte Cassandra-Testnetzwerk
1: okay. dafür ins
0: Leben gerufen. Das heißt, er hat diese ganzen Theorien, auch dieses Blockchain-Trilemma, was er gelöst okay. hat. Das heißt, er kann beliebig linear skalieren mit immer mehr Nodes, also konnte einfach nur linear mehr Nodes dem Netzwerk hinzufügen. Mhm. Und damit skaliert das auch linear. Mhm. Das heißt, das hat er auch alles gezeigt in diesem Cassandra-Netzwerk. Und da konnte auch jeder aus der Community mit eigenen Nodes, teilnehmen, auch bis heute. Es gibt immer wieder, man kann auch gerne in diese Telegram-Gruppe rein, das ist Cassandra Playground, Play nennt sich das. Mhm. Da kann jeder mitmachen, mit einer eigenen Node. Kann auch sehr, eine sehr kleine Node sein, das muss nichts äh, sehr leistungsstarkes sein. Das heißt, ähm, da kann jeder dran teilnehmen und dann damit hat man auch quasi diesen öffentlichen Beweis, hat er auch abbracht.
1: Mhm.
0: Äh, jetzt bei, äh, zuletzt hat er es mit, ich habe mich jetzt auswendig, ich glaube, vier Chart-Groups hat er gemacht, A4 Nodes. Okay. Und dann hat er es einen Tag später quasi verdoppelt mit 8 Chart Groups A4 Notes. und da hat er quasi genau die doppelte TPS also die, die doppelte Transfer per Seconds, also äh, die doppelte Geschwindigkeit sozusagen auch, äh, schief, ja, jetzt komme ich ein bisschen viel ins Englische, <lacht> äh, erreicht. <lacht> genau, also das heißt, er hat es damit auch nochmal öffentlich auch nachgewiesen, das ist geil. natürlich, jetzt ist die Frage, es ist, ist halt noch nicht live, sozusagen wirklich auf dem Mainnet von, von Redix. Mhm. Das ist halt natürlich nochmal so ein kleiner Switch, den man braucht von dieser cassandra umgebung die noch sozusagen sehr rudimentär von ihm gecodet ist, ja. um das einfach auch relativ schnell sozusagen den Leuten zu zeigen, hey, meine ganzen Theorien funktionieren. Es ja. braucht also auch noch eine gewisse Zeit jetzt, bis das alles auf dem Hauptnetzwerk sozusagen auch nochmal sauber gecodet ähm, okay. implementiert wird. Ja, ja verstehe. Ja, deswegen sind wir jetzt aktuell in dem Stand noch vor Smart Contracts. Also Aha. das kommt Anfang nächsten Jahres mit Babylon, nennt sich das. Mhm. Dann kann man quasi wie bei Ethereum die ganzen Applikationen, wie zum Beispiel OC Swap äh, launchen und dann ein Jahr später kommt Xian Update und das ist sozusagen diese Skalierbarkeit, dieses Sharding, also dieses Zerteilen, äh, dieser Ledger, die es da gibt. Ähm, okay. Und damit immer mit immer mehr Nodes, kriegst du immer mehr Skalierung drin. Das heißt, Redix löst eher äh, fundamentale Probleme, die es mit Ethereum und mit anderen Netzwerken gibt. Sozusagen. Okay. Spätestens in, in einem guten Jahr haben wir das.
1: Okay. Und deswegen gut. habt ihr Redix ausgesucht.
0: Absolut, weil das halt einfach wirklich auch auf einem wirklichen okay, Fundament okay. fußt und auch seit zehn Jahren eben mhm. wirklich in der Forschung und Entwicklung ist. Selbst die Therum ist erst 2015 entstanden, also sogar später als Dan quasi schon dran arbeitet. Mhm. Und ja, das wurde wie gesagt bewiesen, deshalb hab, habe ich mich selber von überzeugt. Mhm. Und deswegen, das ist no Bullshit, das ist wirklich. Die machen auch nicht so viel Bullshit-Marketing wie viele andere Layer 1 vielleicht, wie Solana, die durch alle Medien gehen mit irgendwelchen wirklich nicht zu begreifenden Versprechungen, mhm. die nicht auf, auf einer technischen Basis beruhen. Okay. Und Rails geht genau den anderen Ansatz. Die machen zuerst mal die Technik, ja. dass das alles stimmt. Und danach gehen sie mit einem wirklich funktionierenden, geilen Netzwerk am Start und machen dann erst richtig cool. mehr Lärm und Marketing.
1: Mega. Und dann, ja. sobald Babylon gelauncht ist, dann wird OC Swap offiziell gelauncht?
0: Genau. Also wir sind jetzt aktuell sogar schon live mit, einem, mit einer Art zentralen Exchange. Okay. Das heißt, jeder kann jetzt schon auf ocswap.com auf die Webseite gehen mhm. und wird vielleicht im ersten Moment gar nicht feststellen, dass es das hier gar keine dezentrale Exchange ist, weil die mhm. sieht so aus und die fühlt sich so an, wie normal wie bei Uniswap zum Beispiel bei Ethereum. Diese Plattform, wie man sie kennt, man kann einfach seine Wallet, also die Browser-Wallet, es gibt schon von der Community eine äh, erstellte, sogar tatsächlich jetzt schon, äh, die nennt sich Süß-Wallet. Das ist quasi wie Metamask bei Ethereum, aber meiner Meinung nach sogar noch viel leichter zu bedienen. Und das mhm. wirklich macht euch mal alle selber ein Bild davon, wie viel leichter und schneller und auch äh, problemloser so eine Transaktion äh, bei auf dem, jetzt schon auf dem RedX-Netzwerk geht. Mhm. Also du hast innerhalb von einer Sekunde den Tausch durch mit viel geringeren Gebühren als bei Ethereum und auch sehr viel leichter einzurichten. Das heißt, du okay. kannst einfach mal sagen, 10 Euro jetzt mal in XRD-Relics äh, zum Beispiel äh, den, den Coin kaufen, dann kannst du ähm, quasi die auf die Wallet schicken, diese XRD-Coins,
1: ja. und kannst
0: direkt auf unserer Swap-Plattform diese tauschen. Und mhm. wir haben auch ein paar Anleitungen dazu, also wer sich interessiert, äh, docs.ocswap.com, mhm. da wird auch alles nochmal bebildert, erklärt, wie man, wie man das macht. Mhm. Jo, ich denke mal, da sollte sich jeder mal selber ein, ein Bild davon machen, wo wirklich, also wo wir wirklich auch hinkommen können mit dezentralen, also mit DLCs, mit, mit diesen dezentralen Ledger-Systemen, mhm. wo es so heutzutage Ethereum mit, mit dem Blockchain und so weiter halt fundamental Probleme hat, auf skalieren, zum Beispiel auf die ganze Menschheit zu skalieren. Also. Okay. Ja.
1: Klass, okay. Ja, ich werde auch die Links quasi beim Podcast lassen, dann könnt ihr das ausprobieren. Genau. Und ähm, toll. Ähm, was sind auch deiner Meinung nach quasi die Trends für Krypto, quasi was du jetzt gesehen hast, mhm. was vor allem, was kann diese, diese Technologie von Redix und Oc swap quasi ähm, also triggern, was, was mhm. kommt danach, wie, wie, wie kann man und, und dazu noch eine Frage, wie kann Uh, wie können Perpetual traveler mit Krypto um, quasi ja. zu, uh, zu Benefit machen?
0: Ja, also es gibt ja aktuell in Krypto so viele ähm, Narrative oder Stichworte wie Web3 oder DeFi und, mhm. und Metaverse das sind also mhm. die, oder <lacht> NFTs. Das sind ja so die ganz großen Stichworte. Und es ist immer die Frage, wie kriegt man diese ganzen Stichworte auch wirklich so umgesetzt, dass es funktioniert, dass es jeder ganz leicht nutzen kann, so einfach wie du eben deinen Online-Banking-Account nutzen mhm. kannst. Wir müssen dahin kommen, dass Krypto so leicht zu bedienen ist, dass es wirklich deine Oma versteht und damit loslegen kann. Und das ist halt mit den aktuellen Lösungen so gar nicht machbar. Mhm. So, das heißt, Redix ist für mich so eine Art Base Layer, also wirklich eine, die Grund äh, Layer, die wirklich sozusagen diese ganzen Sachen erstmal so richtig darstellen kann. Mhm. Also einerseits mit der Skalierung, andererseits aber auch ganz wichtig, sichere die apps also dezentrale mhm. Applikationen zu bauen. Da zum Beispiel Ethereum, die EVM, das ist die Virtual Machine von Ethereum, ähm, mit der Solidity-Programmiersprache, äh, die ist nicht asset-orientiert. Das heißt, du baust quasi deine Programme in einer Art Blackbox. Du weißt nicht genau als Entwickler, was du da eigentlich machst. Ähm, du kriegst nicht dieses direkte Feedback. Auch ähm, Du musst sozusagen immer wieder Audits machen, auch von au externen Audits. Wenn du eine Zeile Code änderst, musst du wieder da gucken. Hey, habe ich jetzt nicht hier irgendwas gemacht, was möglicherweise die Sicherheit extrem beeinflusst? Mhm. Das heißt, es geht hier um große Gelder auch jetzt schon im, im DeFi, im, bei Ethereum. Das heißt, wenn es eine Smart Contract gehackt wird, was auch teilweise täglich leider passiert, 25 Millionen Schäden und so weiter sind da nicht die Seltenheit leider. Krass. Das heißt, es ist das Allerwichtigste, dass man solche Smart Contracts, solche dezentrale Applikationen sicher hinbekommt. Und da hat auch Redix einen ganz neuen Ansatz. Und zwar, es ist keine EVM, es ist eine nennt sich bei denen Redix Engine. Das ist auch so ein bisschen hergeleitet aus dem Gedanken, dass man so leicht wird, wie eine Game Engine sozusagen für mhm. Spieleentwickler, mhm. weil der Spieleentwickler heutzutage muss gar nicht mehr so viel sich da reindenken und wissen, wie jetzt alles im Hintergrund, die ganze Spielmechanik funktioniert.
1: Yeah.
0: Er kann einfach nur an dem Spiel bauen, an der Idee. Okay. Und so ist Rayx an diese Thematik rangegangen mit 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 der Rayx Engine, mit Scripto Language. Das ist eine, auch eine eigene Programmiersprache, auf Rust basieren, Asset-orientiert. Das heißt, da kann der äh, Entwickler ganz einfach, ähm, ja, Los, einfach loslegen. Er muss sich nicht Gedanken machen, wie funktioniert das eigentlich alles so im Hintergrund, wie bei Solidity und bei EVM. Da muss er ja die ganze Zeit überlegen, oh, wie kriege ich das jetzt sicher hin, wie, wie, wie agieren da die Token miteinander? Permanent diese Gedanken und immer nur auf Sicherheit, bla bla bla. Mhm. Äh, bei der, bei der Redux engine kannst du einfach loslegen, kannst programmieren, ist eine super schnelle Lernkurve, du kannst mhm. das Scripto-Language sehr schnell lernen, Rust ist wirklich eine sehr zugängliche, einfach, also wirklich relativ schnell zu lernen der Programmiersprache. Also ich denke mal, auch das Talent, was es dafür gibt, es wird sehr viel schneller, sehr viele mehr Entwickler geben,
1: mhm. die
0: da auch fit werden und ja. auch leicht äh, eine Idee umsetzen können. Mhm. Und die müssen nicht noch Millionen in Audits äh, investieren, damit diese Smart Contract sicher ist. Mhm. Das ist für mich eigentlich das. Neben der Skalierung das absolute Game-Changing-Thema äh, mhm. von Redix, was so noch Bitte. vielleicht aktuell gar keinen augen schon hat. Okay. Und das ist halt auch, wo wir mit Swap natürlich mega Spaß dran haben. <lacht> Weil du kannst einfach auch so ein, so ein Uniswap, was bei Ethereum unglaublich komplex ist. Du musst mit verschiedensten Smart Contracts da irgendwie interagieren und diese Token irgendwie verstehen, wie die da hin und her getauscht werden müssen. Bei, bei Reddix es, kriegst du das auf ein Viertel der Zeilen von Codes bekommst du kommst es hin
1: mhm.
0: und du hast das gleiche wie Uniswap schon dargestellt und es ist deutlich sicherer. Das mhm. heißt, äh, diese ganzen Token bei, bei Red liegen auf dieser Hauptebene sozusagen.
1: Mhm.
0: Viele verstehen also wissen das noch nicht mal. Bei Ethereum ist wirklich nur dieser Native Ether Coin ist wirklich nativ auf dem auf der Blockchain. Mhm. Alle anderen Coins, wie zum Beispiel Chiba Inus und wie sie, wie sie alle heißen, mhm. die liegen in dieser Blackbox von einem Smart Contract. Das heißt, die ist jederzeit irgendwie gefährdet durch Hacks oder weiß du nicht, du kannst das noch so gut absichern, du hast nie so den direkten Zugriff auf diese, das heißt, du musst auch bei, bei Ether Scanner, wie das alles heißt, musst du erstmal gucken, ja, was hast was hast du überhaupt in deiner Wallet? Nee. Das ist nicht direkt einsehbar, nee. Bei Redix ist das selbstverständlich, der OC-Coin, der XRD-Coin, was auch immer da alles erstellt wird, alles liegt direkt auf deiner Wallet. Es ist direkt einsehbar, es ist nicht in einer Smart Contract, es ist eine Komponente, es hat auch einen ganz neuen Namen bei Relics.
1: Quasi nativ Genau, es du? ist nativ
0: auf dem Netzwerk, deswegen ist es auch für den Entwickler sehr viel leichter zu verstehen, wie sie Token eigentlich...
1: Unsicherer.
0: Ja, genau, einfach unsicherer, ja. ja. das ist so okay. wichtig, ja. Ja.
1: Und ähm, für, die für die Perpetual Travelers, für, ja. die, für die kommenden Perpetual Travelers, die jetzt äh, sein möchten, ich äh, inkludiere mich auch, weil ich bin auch ja. neu in dieser Kryptowelt, ähm, wie kannst du quasi, ähm, was empfiehlst du für die Perpetual Travelers, digitale Nomaden und in Bezug auf Krypto?
0: Ja, also ich denke, aktuell gibt es natürlich schon viele gute Lösungen. Also mhm. Thema, es gibt ja auch viele, die nur von Krypto leben aktuell. Ja. Also die da quasi so was wie Krypto.com nutzen mit einer verbundenen Kreditkarte, die dann direkt in vier ta tauscht, egal wo du bist auf der Welt. Mhm. Das wird ja gerne genutzt, auch diese ATMs, Bitcoin-ATMs, mhm um quasi das in, 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 äh, hier auch immer zu tauschen. Also ja. es gibt ja verschiedene Möglichkeiten auch wirklich davon äh, zu leben, also das auch quasi einfach nur zu nutzen. Aber ich denke natürlich, das Potenzial ist da noch überhaupt nicht angekratzt. Also mhm. Was man da noch alles denken kann, äh, was man da noch für, 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 für auch Produkte auf der dezentralen Plattform bauen kann, mhm. die heute so vielleicht noch gar nicht Vorstellbar sind, weil das große Ziel ja auch unter anderem von Radix ist es, sozusagen diese Dezentra also diese normale, traditionelle, traditionelle Finanzwelt dem Bankenwesen und so weiter quasi abzulösen durch mhm. dezentrale Produkte. Ja. Das ist alles mögliche, was man heute kennt mit Landing und so weiter. Mhm. Äh, die ganzen verschiedenen Protokolle, die eine Bank sehr umständlich oder auch teuer anbietet oder gerade so Transaktion Transaktionen über, über die Welt geht. Ist ja für Perpetual Traveler sehr entscheidend. Ja, richtig. Also du ja teilweise Transaktionskosten für verschiedene Länder oder auch Abhebegebühren und so weiter. Und natürlich Krypto kann da alles Mögliche, was eine Bank ja. macht, quasi als Smart Contract auch abbilden. Und wenn du dann eine vernünftige Layer 1 hast, wie zum Beispiel Redix, bleibt zum Beispiel auch die Transaktionskosten immer gering. Du mhm. kannst äh, ganz leicht auch nochmal neue Ideen umsetzen. Ich denke mal so eine Perpetual Traveler die App mhm. wäre, was für Christoph so ein Interesse hätte. Auch ja. eine Sache, er könnte einfach ähm, da verschiedene Produkte anbieten, sozusagen auch auf dieser Ledger. Und ja, da das bei Redix relativ schnell entwickelt ist und sicher <lacht> und auch äh, günstig bleibt,
1: ja, ihr habt auch Erfahrung damit schon. Genau. Nee.
0: Denke ich mal, kann man da viele coole neue Ideen haben, auch die dann eben wirklich speziell für den Nutzer, als, also gerade für den vielreisenden, mhm. äh, ein Use Case hätte. So. Genau. Aber gut, da müsste ich mir jetzt halt auch erstmal reindenken, was man da für Lösungen finden kann. <lacht>
1: ja. Ganz
0: klar, aber. <lacht> Das äh, viel vorstellbar auf ja.
1: Also ich denke, es ist, ähm, wenn wir über staatenlos reden, also natürlich, also die Banken haben immer quasi diese Stadt dahinter. Und äh, deswegen, also Krypto ist auch ein wesentlicher ähm, Aspekt für, 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 Staat, für das staatenlos Leben. Deswegen ja. richtig cool. Und ähm, was hättest du vorher gewusst? um vielleicht anders zu machen oder vielleicht noch früher einzusteigen oder denkst du, dass das für alle sein ein wichtiger Prozess, um heute hier zu sein? Ja,
0: auf jeden Fall. Also das vieles kommt jetzt auch erst mit der Entwicklung. Mhm. Also als Ethereum 2015 gestartet ist, gab es diesen Begriff DeFi, also dezentrale Finanzwelt, so gar nicht. Mhm. Das heißt, die sind ja mit, dem, mit der Idee der, der, des Weltcomputers sind ja gestartet. Also am Anfang war so ein bisschen eine andere Vision. Das heißt, danach kamen erst so die ganzen neuen Use Cases, hey, was kann man eigentlich jetzt damit machen?
1: Mhm.
0: Und dann hat man halt leider ein bisschen gemerkt, okay, das ist gar nicht so wirklich darauf ausgelegt. Mhm. Auch mit dem ganzen NFT-Thema, was auch häufig ein bisschen vielleicht noch falsch verstanden wird, ist es einfach, es sind keine digitalen Bildchen oder sowas, mhm. sondern NFTs sind erstmal nur nicht transferbare Token. Also eine wirklich eine ein Asset, was man auf der Blockchain oder auf einer anderen DLT abbilden kann. So. Ja. Damit kannst du alles Mögliche abbilden. Ob das jetzt ein, ähm, hast du eben gesagt, ein Heiratsvertrag oder mit ja. äh,
1: ähm,
0: alles Mögliche, was ein Notar macht. Äh, ja. Oder auch ein einfaches Ticket für, für, dein, nächsten Fußball, für dein nächstes mhm. Fußballspiel. Du kannst alles Mögliche mit einem NFT abbilden. Und das sind auch alle Sachen, die sind noch gar nicht, noch überhaupt nicht richtig äh, da. Also, ja. das ist noch gar nicht zu Ende gedacht, was da alles möglich sein wird. So. Und deswegen, ich bin da super gespannt wo wir halt noch vor, vor vier Jahren standen, ist eine ganz andere Welt gewesen bei Krypto, wo ja. wir jetzt heute stehen, auch mit den neuen Möglichkeiten, die ja. sich dann auch bald ergeben werden. Ja. Ja. Eins,
1: zwei Jahren sind im Krypto im quasi mega. Also ja, die deswegen. Entwicklung, alles, was du vor fünf Jahren gelernt und gemacht hast, ist vielleicht heute schon alles nicht ja. mehr aktuell. Krass, ja. mega. Und ähm, ich denke, das ähm, solltet ihr, die Zuhörer, auch ähm, Vorschläge, vielleicht Ideen auch haben, wie können wir das noch ähm, stattenlosig machen. Der Lukas freut sich total auf euch und genau. Die die Twitter, also diese das Twitter Account hat wie viele schon Follower, also fast 24.000 von Ossiswap Von Ossiswap, ne? Und die Gruppen vom Telegram auch 11.000 ungefähr Mitglieder. Ja, ihr habt also, eine tolle Community geschafft.
0: Genau, das war auch unser erstes Ziel. Wir haben ja noch die aktuelle Einschränkung, dass diese Smart Contracts noch nicht gehen bei Redix. Das heißt, mhm. äh, erstes Ziel war halt bei uns erstmal so Aufmerksamkeit, Reichweite, ja, Community-Wachstum. Und wir sehen uns auch ein bisschen auch in der Verantwortung, Redix selbst mit bekannter zu machen, weil es nach wie vor halt immer noch viel zu unbekannt ist. Und yeah. äh, das ist quasi auch meine technische Passion, das einfach so oft überall zu wiederholen, bis es mal jeder mal, mindestens ja. einmal gehört hat und äh, ja. vielleicht gerne auch schon davon genervt ist. Aber das ähm, muss halt einfach wirklich bekannt werden. Das ist verrückt, wie, wie unbekannt gerade die wirklich beste Lösung meiner Meinung nach äh, ist. Und dann... Genau, sind wir halt wirklich mit der Vision gestartet, vor etwas bekannter zu machen, mit, mit, mit Airdrop-Events, mhm. die wir machen. Also jeder kann sich bei unserem Telegram-Bot ähm, registrieren, können wir alles so in Show Notes reinmachen, gerne. Wenn ja,
1: das klar, ist. Das sehr man gerne. kann sich mit
0: seiner Verdex-Wallet und auch vielleicht mit einem Twitter-Handle, wenn man auch bei den Twitter-Events mitmachen möchte, kann man sich mhm. registrieren, auch bei den Staking-Airdrops, äh, die wir machen. Also worum er ja auch staked, muss nicht unbedingt bei der Start-Notes sein, wäre schön, aber
1: äh, <lacht> dann,
0: wenn ihr die Wallet registriert habt, bekommt ihr auch einen gewissen... Mhm. Ja, Routinen, sage ich mal, auch aussie coins quasi geschenkt, in Anführungszeichen. Teilweise auch diese Community-Events sind nicht äh, geschenkt. Das heißt, man muss ein bisschen was dafür machen. Wir mhm. haben immer ganz viele verschiedene Ideen. Mhm. Äh, jedes ja. Mal was anderes. Ja. Auch ein bisschen Spaß. <lacht> äh, und dann kann man da gerne mitmachen. Und natürlich kommen auch gerne bei uns in die staatenlosen note gruppe reinkommen bei Telekom. Ja. Ähm, wenn da weiter Fragen sind, ich beantworte auch öfters Fragen zu war swap auf Deutsch, weil ja. da die aussie swap gruppe an sich ist Englisch. Ähm, ja. Aber da bin ich auch gerne dann. Gar kein Problem. dann können wir auch gerne die Gruppe nutzen für deutsche Deutschfragen. Also.
1: Der Lukas ist quasi wie der, der Head of Communication. Also er, er ist wirklich da, um den Namen auch richtig groß zu machen. Und, ich hoffe doch, ja. Ja, du hast das ganz schön. Und ähm, eine letzte Frage. Warum denkst du, dass Reddick so unbekannt ist, obwohl, mhm. so viele Vorteile quasi, ja. obwohl es so viele Vorteile bietet? Ja, ich denke halt
0: wirklich, weil... Die für den Kryptobereich einen sehr ungewöhnlichen Weg gegangen sind. Mhm. Was man heutzutage eher kennt, sind die typischen Ethereum-Killer, die dann so aus dem Boden gestampft werden, sagen wir mal Solana, mhm. die typischerweise erstmal die große Finanzierungsrunden haben, sogenanntes VC, also Venture Capital Geld einsammeln, also ja. große Gelder, also quasi auch ein ordentliches Funding direkt haben. Ja. und auch diese Tokenverteilung ist dann relativ zentral, also auf wenigen großen Wahlen sozusagen verteilt und das ist natürlich in deren großen Interesse am Anfang schon von Anfang an quasi unglaublich viel Power in die Marketing und ins Aufblasen des Projekts sage ich jetzt mal zu stecken. Mhm. Das heißt, bevor da eigentlich groß, groß irgendwas da ist. Wird, wird schon mal Hype geschoben und <lacht> wird das Ding halt sowas von groß geredet mit irgendwelchen Narrativen, die man sich irgendwie ausdenkt. Weil mhm. Solana ist es halt sogar bis heute so, kannst du auf den Explorer gehen, ist es ist verrückt, da steht wirklich Mainnet Beta. Also sind Was wirklich heißt? mit einer Beta-Version des Mainnets bis heute
1: okay. gestartet. das ist das, sehr rudimentär.
0: Ja, also das spricht für sich. Okay. Also, normalerweise ist ein Krypto-Projekt hat ein Mainnet und ein, ein Testnetz. So, okay. Aber sozusagen überhastet, mit einem mainnet Beta zu starten, um möglichst schnell irgendwas Verhunstes auf den Markt zu schmeißen und darauf Hype zu schieben, ja. ist leider aktuell der typische Kryptoweg. Und Redix hat es genau andersrum gemacht, kann man jetzt gut oder schlecht finden. Die haben halt erstmal Research Development, also erstmal wirklich ein sozusagen das Produkt im Fokus, erstmal wirklich ein fundamentales Problem zu lösen. Mhm. Und dann erst sozusagen im, jetzt im nächsten Schritt für Babylon erstmal Entwickler. Mhm. Äh, anzulocken sozusagen, die mhm. äh, skripto kennenlernen. Die können jetzt auch schon damit sozusagen äh, auf einer Testumgebung, können die ihre Programme testen und auch schon mal entwickeln und schon mal damit warm werden. Und das ist jetzt aktuell, der Marketing-Fokus ist auf Entwickler. Und dann später erst je näher wir an Babylon rankommen, äh, an den normalen Retail-Investor oder an den normalen äh, User, sage ich mal, für dieses Netzwerk. Okay. Das heißt, die gehen genau diesen umgekehrten Weg und haben auch nicht diese krassen VC-Funds und mhm. so weiter, die haben auf jeden Fall genug äh, eingesammelt in den Jahren äh, über verschiedene äh, Pre-Sales, die sie gemacht haben, aber halt nicht so in diesem überzogenen Maße mit diesen wahnsinnigen Millionenbeträgen, mhm. was teilweise so Solana und Co. macht. Das heißt, mhm. die haben halt in dem Moment da nicht so den ganz großen Marketing-Fokus gehabt. Das ist mir teilweise persönlich auch ein bisschen zu wenig. Deswegen sehe ich mich auch so ein bisschen mit in der Verantwortung sozusagen, dass auch diese Projekte, die auf Redix launchen, wie zum Beispiel OC überhaupt, dass die auch ihren Teil dazu beitragen, Redix mit bekannter zu machen. Das ist quasi auch so ein bisschen mein, mein, mein Steckenpferd, weil ich will eigentlich zuallererst redix bekannter machen, dann erst aus ganz bewusst, weil das wirklich äh, den absoluten Fokus verdient hat und auch die absolute Aufmerksamkeit erstmal man verdient hat, was da alles äh, besser gemacht wird. Und ja, ich denke aber auf jeden Fall, und ich sehe auch jetzt da Fortschritte, ich bin auch im engen Kontakt also mit, dem, äh, mit diesem kernentwickler und dem Kernmarketing-Team von Red ADX Works nennen die sich, und äh, dass da jetzt immer mehr auch Marketing-Bemühungen äh, zum normalen Nutzer, aber natürlich braucht auch der Entwickler, der eine der so eine Applikation baut, natürlich auch Nutzer auf dem ja, Netzwerk. Natürlich. Das heißt, es kommt jetzt auch zunehmend, man wird es jetzt auch schon, äh, schon sehen, im September bin ich guter Dinge, da kommen noch ein paar ähm, gute News. Ja, die ich
1: hoppa, jetzt,
0: hoppa, Jetzt noch nicht, äh, jetzt alles, nicht. nicht alles verraten. Darf.
1: Okay, naja, also Das okay, sind dann. auch so die
0: typischen Sachen, die eher um so ein bisschen mehr auf Aufmerksamkeit bringen.
1: <lacht> Okay. Das
0: heißt, dann wird es auch immer mehr jetzt, immer mehr Richtung Q1 nächsten Jahres, wo Babylon kommt, wird es auch hoffentlich mehr ein bisschen mehr Hype-Marketing gemacht. Borde. Dann geht es noch richtig ab. Und dann. Und ich bin direkt, ich bin direkt am Start, da überall zu hypen, mm
1: -hmm. weil es
0: <lacht> auch völlig zurecht zu hypen ist. Nicht wie so viele andere Sachen. Ja. 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 Deswegen freue ich mich schon drauf, sehr dass ich schön. da ein bisschen mehr machen kann.
1: Sehr, sehr schön. Lukas, wunderbar. Mega. Also, ich habe mich super gefreut. Also, ich ihr nicht. schafft das schon, diese Magie zu, zu, uh, wahrzumachen. Ich ja. bin davon überzeugt. Ja, danke vor allem schon. von dir. <lacht> 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 ja, vielen lieben Dank. Und danke, ja, danke für die Zeit. Ich mich
0: auch sehr gefreut. Mhm. Und okay. ja, bis dahin. Bleiben
1: wir startenlos. Genau, <lacht> bis dann. <lacht> bis dann. Tschüss.
0: Ciao.